1: Zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Karina Rother an diesem Donnerstag, den 1. Oktober. Und für Sie im Programm haben wir heute zuerst die Nachrichten. Danach das Kochstudio mit Ota Rindfleisch und die hat heute anlässlich des Mondfests einige Grillrezepte, darunter für Garnelen, Rindfleischwürfel und Pilze. Es geht danach weiter mit Rund um die Insel und Elon Huang. Er spricht heute mit seinem Sohn über ein Lied zum Mondfest, eine Geschichte zum Mondfest und was der Sohnemann an diesem Festtag am liebsten grillen möchte. Nun hören Sie zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von der Radio Taiwan International, die wichtigsten Meldungen. Japan ändert Namen der diao tai inseln Außenamt protestiert. Europäisches Positionspapier fordert mehr internationale Einbindung Taiwans und Taiwan und Belize unterzeichnen drei Kooperationsabkommen. Die Meldungen im Einzelnen. Laut einer Pressemeldung des Außenministeriums hat der Stadtrat der japanischen Stadt Ishigaki heute die Umbenennung der yaeyama inseln in Tonoshiro Senkaku finalisiert. Das Außenministerium äußerte Kritik an der einseitigen Namensänderung und betonte, Taiwan halte weiter an seinem Hoheitsrecht über die unbewohnte Inselgruppe fest. Das diaoyu archipel liegt 140 Kilometer nordöstlich von Taiwan und 170 Kilometer nördlich der japanischen Insel Ishigaki und wird von Taiwan, Japan und China als Hoheitsgebiet beansprucht. Die seit Juni 2020 geplante Umbenennung durch Ishikakis Stadtregierung stieß in Taiwan auf heftigen Widerstand. Das Außenministerium appellierte heute erneut an Japans Regierung, die Freundschaft beider Länder nicht zu belasten. Gleichzeitig forderte das Ministerium eine friedliche, rationale Lösung, die die Spannungen in der Region nicht weiter erhöht. Die Europäische Volkspartei EVP hat am 28. September ein Positionspapier zu den EU-China-Beziehungen veröffentlicht. Darin formuliert die größte Parlamentsfraktion des EU-Parlaments unter anderem deutliche Kritik an Chinas Drohungen gegenüber Taiwan. Das Außenministerium dankte heute der EVP für ihre Fürsprache und betonte die Bereitschaft Taiwans, mit gleichgesinnten Nationen eng zusammenzuarbeiten, um Stabilität und Wohlstand in der Region zu sichern. Das achtseitige Positionspapier besagt zu Taiwan: Zitat, die EVP unterstützt die effektive Einbindung Taiwans in internationale Foren wie die WHO. Wir verurteilen Drohungen von offizieller Seite aus China gegen europäische Staatschefs, die ihre Unterstützung für Freiheit und Demokratie in Taiwan äußern, wie im Falle des tschechischen Senatspräsidenten Milor in Ende August 2020 geschehen. Wir verurteilen Außerdem Chinas zunehmende Androhung einer möglichen militärischen Intervention auf der Insel Weitere Inhalte des Papiers sind eine Kritik an Pekings Unterdrückung von Menschen- und Freiheitsrechten in Hongkong, Tibet und Xinjiang sowie an der Verschleierung von Informationen zu Covid-19 in China Taiwan und der karibische Verbündete Belize haben in der letzten Woche drei Kooperationsabkommen in den Bereichen Recht, Wirtschaft und zivile Luftfahrt unterzeichnet. Das gab das Außenministerium heute in einer Pressemitteilung bekannt. Ein Übereinkommen zur gegenseitigen Rechtshilfe in Strafsachen wurde von Taiwans Justizminister Tsai ching chiang und Belizes Außenministerin Wilfred Erlington unterzeichnet. Das Open Skies Abkommen, initiiert von Taiwans Verkehrsministerium und Belizes Luftfahrtministerium, ebnet des Weiteren den Weg für zivilen Luftfahrtverkehr zwischen beiden Ländern. Gestern wurde außerdem ein Wirtschaftskooperationsabkommen zwischen Taiwan und Belize finalisiert, das bilaterale Investitionen und Handel fördern soll. Das Außenministerium begrüßte den Ausbau der Kooperationsbeziehungen und bezeichnete Belize als einen verlässlichen Freund Taiwans. Die China Task Force des US-Repräsentantenhauses hat gestern ihren 130-seitigen Bericht zur China-Politik der USA vorgelegt. Darin enthalten sind mehrere Vorschläge zur Stärkung der US-Taiwan-Beziehungen, unter anderem eine Änderung des Namens der Kultur- und Wirtschaftsvertretung Taipei in den USA zu Taiwan-Vertretungsbüro. Die im Mai gegründete Taskforce besteht aus 15 republikanischen Abgeordneten. Ihr Bericht schlägt politische Antworten auf die, Zitat, größte Herausforderung für Wirtschaft und nationale Sicherheit dieser Generation, China unter der Führung der KPCh – vor. Laut Bericht stagniere die Taiwan-Politik der USA seit 40 Jahren und müsse erneuert werden, um der Bedeutung gerecht zu werden, die Taiwan für die nationale Sicherheit der USA habe. Vorgeschlagen werden eine Stärkung der bilateralen Handelsbeziehungen, eine Erneuerung der Sicherheitsgarantien gegenüber Taiwan sowie Gesetze, die Taiwans Souveränität schützen. Das Außenministerium begrüßte heute den Bericht und betonte die Bereitschaft Taiwans, die Beziehungen zu den USA durch konkrete Schritte zu stärken. Verteidigungsminister Yen De Fa hat angegeben, die Provokationen der Volksbefreiungsarmee gegenüber Taiwan hätten im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent zugenommen. Das sagte der Minister gestern Abend auf einem festlichen Abendessen anlässlich des Mondfests in der Qingqian basis der Luftwaffe. Sowohl die Anzahl der eingesetzten Flugzeuge als auch die der Manöver der chinesischen Armee in der Taiwanstraße seien seit Jahresbeginn um ein Fünftel gestiegen. Jen lobte den Einsatz der taiwanischen Armee zum Schutz der nationalen Sicherheit. Er betonte, es sei die Aufgabe des Militärs, die territoriale Souveränität sowie Demokratie und Freiheit zu schützen, ohne zu provozieren oder Konflikte zur Eskalation zu bringen. Taiwan werde sich nicht geschlagen geben und am Frieden in der Region festhalten, so der Verteidigungsminister. Taiwanischen NGOs, die sich für Frauenrechte einsetzen, wird die internationale Teilhabe innerhalb des UN-Systems erschwert. Das sagte Taiwans Vertreterin in den USA, Xiao Bi Kim, gestern Abend in einer virtuellen Konferenz zum Thema weibliche Führungskompetenz die Post-Covid-Ära neu gestalten. Die zweistündige Konferenz wurde von der Taipei-Vertretung in New York und der staatlich finanzierten Taiwanischen Stiftung zur Förderung und Entwicklung von Frauenrechten veranstaltet. bi Kim betonte die Bedeutung von Geschlechtergerechtigkeit für eine Gesellschaft und nannte Taiwans und Neuseelands weibliche Staatschefs als Beispiel für eine effektive Corona-Bekämpfung unter weiblicher Führung. Die US-Sonderbotschafterin für globale Anliegen von Frauen, Kelly Curry, sprach ebenfalls auf der Konferenz. Sie habe in der Delegation von US-Unterstaatssekretär Keith Cratch Taiwan besucht und am Beispiel von Präsidentin Tsai Ing-wen bestätigt gefunden, dass Führungskompetenz nicht von Geschlecht abhängig sei. Nun folgt das Wetter. Ideales Wetter zur Mondbewunderung an diesem Donnerstag, den 1. Oktober, an dem in Taiwan das Mondfest gefeiert wird. Die herbstlichen Böen bliesen auch die letzten Wolken weg und so gab es tagsüber Sonne und klaren Himmel bei Temperaturen zwischen 23 und 33 Grad. Vereinzelte Regenfälle gab es vor allem in Pingdong in Südtaiwan. Morgen beginnt das lange Wochenende mit angenehmen Temperaturen zwischen 21 und 30 Grad und Sonnenschein in fast ganz Taiwan. Wolken und leichte Schauer gibt es einzig zum Abend hin in Jilong an Taiwans Nordspitze und in Pingdong in Südtaiwan. Es geht weiter mit dem Kochstudio und Utaren Rindfleisch und die grillt heute für uns anlässlich des Mondfestes, das heute in Taiwan stattfindet und zudem traditionell gegrillt wird. Hier ist
2: Radio Taiwan International am Mikrofon Utaren Rindfleisch mit dem chinesischen Kochstudio. Liebe Hörerinnen und Hörer, morgen wird in Taiwan das Mittelherbstfest oder Mondfest gefeiert. Traditionell kommt dazu am Abend, denn es geht ja um den Mond, die Familie zum Essen zusammen. Dies ist neben dem Neujahrsfest das Fest im Jahreskreis, zu dem man erwartet, dass alle Familienmitglieder nach Hause kommen. Während früher es für das Mondfest typisch war, dass man nach dem Abendessen nach draußen ging, den Mond bewunderte, Tee trank und dazu Mondkuchen und Pomelos aß, hat sich das Mondfest heutzutage zu einem landesweiten Grillfest entwickelt. Natürlich gibt es auch weiterhin Mondkuchen und Pomelos, aber der Schwerpunkt liegt eindeutig auf dem Grillen. Noch vor ein paar Jahren sah das meist so aus, dass man eine lange Stange aufgeschnittenes Toastbrot, Schweinefleischscheiben und eine fertige Grillsoße kaufte. Dazu chinesische Würstchen und vielleicht auch Hühnerteile. Allmählich wurden die Ansprüche jedoch etwas höher. Nun kamen shiitake pilze dazu, die man eingepackt in Alufolie mit etwas Butter, Knoblauch und Salz auf dem Grill garte oder ebenfalls in Alufolie eingepackte Luffascheiben mit Muscheln, die man mit etwas Ingwer würzte. Salz ist wegen der Muscheln nicht nötig. Auch ganze Fische hat man gern in Alufolie verpackt gegrillt, wobei man sich natürlich fragt, warum man das nicht auf dem Herd oder im Ofen macht, denn durch das Verpacken erhalten sie ja nicht den typischen Grillduft. Wenn man allerdings nicht zu Hause, sondern im Freien grillt, sei es im Park oder auf einem Berg, dann macht das natürlich etwas mehr Sinn. In dem Bioladen, in dem ich gewöhnlich einkaufe, wurden nun die speziellen Angebote zum Mondfest auch um große Garnelen und erstklassiges Rindfleisch erweitert. Wenn man Zutaten guter Qualität verwendet, dann braucht man eigentlich nicht allzu viele Gewürze. Dann reicht meist etwas Salz und Pfeffer und eventuell auch Knoblauch. Um allerdings auch noch Obst und Gemüse ins Spiel zu bringen und so zu einem vielschichtlichen und ausgewogenen Genuss beizutragen, hat der Bioladen in seinem Monatsheft nun folgende Soßen vorgeschlagen. Sie sind größtenteils vom Ausland inspiriert, verwenden aber Gemüsesorten, die derzeit in Taiwan im Angebot sind. Beginnen wir mit den Garnelen. Wir machen gegrillte Garnelen mit Knoblauchgeschmack. Dazu benötigt man zehn große Garnelen mit Schale, Zehen Knoblauch, je etwas Salz und Pfeffer. Falls es sich um gefrorene Garnelen handelt, muss man diese zunächst auftauen. Dann schneidet man mit einer Schere den Kopf und die Fühler ab. Hinter dem Kopf auch den Rücken mit der Schere aufschneiden. Den Knoblauch klein hacken und mit Salz und Pfeffer vermischen die Garnelen, das heißt vor allem die aufgeschnittene Seite mit dieser Mischung einreiben und 10 Minuten marinieren lassen. Auf Eisenspieße aufspießen. Den Grill erhitzen und die Garnelen auflegen. Wenn die Garnelen rundherum rot geworden sind, sind sie fertig. Die Garnelen kann man nun entweder so essen, oder in die Rückenmulde ein, zwei Löffelchen einer der folgenden zwei Soßen geben. Da wird zunächst eine thailändische Soße vorgeschlagen, für die man 40 Gramm Knoblauchzehen, 40 Gramm Korianderstängel, nur die Stängel, nicht die Blätter, 20 Gramm Zwiebel, eine rote Peperoni, 40 Milliliter Zitronensaft, 20 Gramm Zucker, 10 Gramm Salz, und 20 Milliliter Wasser benötigt. Den Knoblauch, die Zwiebel, Korianderstängel und die entkernte Peperoni klein hacken. Alle Zutaten miteinander vermischen. Diese Soße passt nicht nur zu gegrilltem, sondern auch zu frittiertem, egal ob es sich dabei um Meeresfrüchte oder Fleisch handelt. Die zweite Soße ist eine Avocado-Joghurtsoße. Hierfür benötigt man eine Avocado, eine große Tomate, 20 Gramm Zwiebeln, 40 Gramm Joghurt und je etwas Salz und Pfeffer. Die Avocado aufschneiden, den Kern herausnehmen und die Avocado schälen. Eine Hälfte in kleine Würfel schneiden, die andere zu Mus zerdrücken. Die Tomate entkernen und ebenfalls in kleine Würfel schneiden. Die Zwiebel ebenfalls in kleine Würfel hacken. Diese Zutaten mit dem Joghurt vermischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Diese Soße passt nicht nur für die Garnelen, sondern eignet sich auch als Aufstrich für Brot und Kekse. Kommen wir nun zum Fleisch, nämlich gegrillte Rindfleischwürfel mit Obst und Gemüse mit Ananas-Knoblauchsoße. Hier benötigen wir zwei Zucchini, 600 Gramm Rindfleischwürfel, eine Zwiebel, eine halbe Ananas, eine rote Paprika und eine gelbe Paprika. Zucchini, Zwiebel, Ananas und Paprika in Stücke schneiden, die von der Größe in etwa der der Rindfleischwürfel entsprechen. Das Fleisch und das Obst und Gemüse zunächst von allen Seiten so lange grillen, bis sie jeweils Farbe angenommen haben. Dann mit der Ananas-Knoblauchsoße, die ich nachher beschreiben werde, bestreichen. Wenn die Soße ganz eingezogen ist, sind sie fertig zum Genuss. Würde man das Fleisch und Gemüse schon vor dem Grillen mit der Soße einpinseln, dann würden sie wegen des in der Soße enthaltenen Zuckers ganz verkohlen. Grillt man zunächst, bis das Fleisch oder Gemüse Farbe angenommen haben und streicht sie dann erst mit der Soße ein, ist die Gefahr des Verkohlens weitaus geringer. Während das Gemüse schon etwas Würze braucht, kann man das Fleisch auch einfach so grillen und wenn es fertig ist, zum Essen in etwas Salz oder salz eintunken. Die Soße hat den Vorteil, dass die Enzyme in der Ananas das Fleisch etwas weicher machen, was für ältere Leute natürlich ganz gut ist, die nicht mehr so gut kauen können. Diese Soße passt auch zu anderen Fleischsorten und kann auch zum Schnellbraten verwendet werden. Hier nun das Rezept für die Soße. Sie benötigen 250 Gramm Ananas, 4 Esslöffel Sojasauce, 2 Esslöffel Honig und 4 Zehen Knoblauch. Die Ananas schälen und in Stücke schneiden. Die Knoblauchzehen schälen. Im Mixer zum Mus schlagen. Sojasauce und Honig zunächst miteinander, dann unter das ananas knoblauch mischen. Machen wir nun noch gegrillte Pilze mit Sukiyaki-Soße. Man kann hierfür verschiedene Pilzarten verwenden, wie zum Beispiel Austernpilze, frische Shitake-Pilze, Champignons und so weiter. Die Pilze nur kurz mit Wasser abbrausen und dann mit Küchenkrepp trockentupfen. Mit der Sukiyaki-Soße einpinseln. Auf den Grill geben und so lange grillen, bis die Soße eingesogen ist. Für die Sukiyaki-Soße braucht man 100 ml Sojasauce, 70 ml Mirin, 150 ml Reiswein, 50 ml Wasser, 60 g Zucker und 20 g Bonitoflocken. flocken Sojasauce, Miren, Reiswein und Wasser in einem Topf zum Kochen bringen. Dann den Zucker hineingeben. Wenn der Zucker sich aufgelöst hat, vom Feuer nehmen. Die Bonito-Flocken für 10 Minuten in diese Soße geben, dann herausnehmen. Diese Soße hält sich im Kühlschrank etwa 10 Tage. Sie passt nicht nur zu Pilzen, sondern auch zu Hühnerschlägeln und anderem Fleisch. Damit darf ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören. Am Mikrofon war Fleisch.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Es geht weiter mit Rund um die Insel und einer Sendung rund ums Mondfest heute von Elon Huang und seinem Sohn.
3: Herzlich willkommen zur heutigen Mondfestausgabe von Rund um die Insel. Frohes Mondfest oder Zhongqiu Jie Kweiler. Passend zum Fest gibt es heute ein paar Informationen von mir und meinem Sohn zum Mondfest. In der Schule gibt es natürlich das eine oder andere Lied, das die Schüler zum Mondfest lernen müssen. Wie dieses Lied, das die Schüler im Taiwanischunterricht lernen mussten.
0: Und
3: für die Leute, die des Taiwanischen nicht so mächtig sind, so wie ich, hat mein Sohn eine Übersetzung parat.
0: Am 15. Tag des 8. Monats nach dem Mondkalender ist Zhongqiuje, Mondfest. Man isst da Mondkekse und Pomelo. Fröhlich den runden Mond anschauen. Ich will mit der Rakete zum Mond fliegen und da Zhongqiuje verbringen. Und dann noch ganz fröhlich die Erde anschauen.
3: Und natürlich gibt es auch zum Mondfest eine Geschichte, beziehungsweise um genauer zu sein, mehrere Geschichten oder verschiedene Versionen einer Geschichte. Hier ist eine Version, die mein Sohn in der Schule gelernt hat.
0: Vor langer, langer Zeit gab es zehn Sonnen am Himmel und sie kamen jeden Tag abwechselnd auf den Himmel und schienen auf die Erde. Eines Tages kamen alle zehn Sonnen auf den Himmel und, und schienen auf die Erde. Es war ganz heiß, es brannte überall und die Menschen streiten sich über die Brunnen, die noch halb voll waren, damit sie Wasser zum Trinken haben. Da kam ein Mann, der hieß Hou Er schoss die neuen Sonnen runter und die Zehnte ließ er am Himmel bleiben. Eines Tages, als Hoi zu Jagd ging, dann hört er eine Frau weinen. Sie hieß Chang'e. Ich bin mit meinen zwei Geschwistern zum gegangen zum Spiel. Und ich habe mich heute Abend verlaufen. Und Hoey sagte, hab keine Angst, ich bring dich nach Hause. Er brachte sie tatsächlich nach Hause und nach ein paar Tagen heirateten sie.
3: Naja, andere Zeiten, andere Sitten. Das mit dem Heiraten ging früher wohl etwas schneller als heute. Aber damit ist die Geschichte natürlich noch nicht zu Ende.
0: Ein paar Tage später ging Ho zur Mutter der Sonne. Er bat sie um eine Pille, die ihn unsterblich macht. Eigentlich war sie ja noch ärgerlich auf ihn, weil er ihre neuen Söhne vom Himmel runtergeschossen hat. Aber nach ein paar Tagen, Überredungen ließ sie sich erweichen und gab ihnen die Pille und sagte, wenn du diese Pille isst, dann fliegst du auf den Mond und wirst ein Gott. Und dann sagte Hoi, Danke. Auf dem Rückweg dachte Hoi nach. Hm. wenn ich die Pille esse, dann sehe ich und meine Frau uns nie wieder. Und wenn sie die Pille isst, dann sehen wir uns beide auch nicht mehr. Und wenn wir sie uns teilen, dann bleiben wir gleich in der Mitte zwischen Erde und Mond stecken.
3: Warum Hoi nur eine Pille verlangt oder erhalten hat? Gute Frage. Die Götter wollen es den Menschen wohl nicht so einfach machen. Außerdem wäre der Rest der Geschichte wahrscheinlich nicht so dramatisch bzw. tragisch.
0: Und er ritt nach Hause und da traf er seinen besten Freund. Der Freund von ihm fragte, Hoi, warum bist du so bleich? Und Hoi erzählte ihm sein Problem. Und sein Freund sagte, wenn ihr beide es nicht isst und jemand die Pille schenkt, dann ist es doch alles gut. Und Hoi sagt, warum habe ich nicht früher daran gedacht? Ich gebe die Pille meiner Frau und bitte sie, die Pille zu verstecken. Und sein Freund wollte zuerst die Pille haben. Deshalb hatte er gesagt, dass Howie die Pille verschenken soll. Er hatte gehofft, dass er die Pille bekommt. Howie hat Lehrlinge. der kann nämlich ganz gut Bogen schießen. Er kann auch nach vorne gucken und dann nach hinten schießen. Und er sagt eines Tages zu seinen Lehrlingen, heute ist ein Wettkampf. Wer die meisten Tiere schießt, dem lehre ich, wie man nach vorne schaut und nach hinten schießen kann. Und alle ritten davon. Und Hoys Frau war im Haus. Da ging Horis falscher Freund in Horis Haus und befahl Horis Frau, die Pille ihm zu geben. Und Hoys Frau sagte nein. Hoys falscher Freund nahm sein Messer in die Hand und bedrohte sie. Horis Frau sagte weinend, Hoi, du siehst mich nie mehr. Und aß die Pille und sie flog zum Mond. Und dort lebt sie nach heute.
3: Und da lebt die Dame Zhang-E noch heute. In manchen Geschichten kommt auch noch ein Hase dazu, der sie auf dem Mond begleitet. Hoi war in dieser Version verständlicherweise sehr traurig darüber, was passiert war und er begann seiner Frau, deren Lieblingsfrüchte als Opfer darzubringen. Das ist vielleicht der Grund, warum man den Mond anschaut, der zum Mondfest immer am vollsten sein soll. Aber gibt es noch etwas, das man während des Mondfestes macht?
0: Man grillt da oft und schaut den Vollmond an.
3: Und was grillst du besonders gern?
0: Hähnchenfleisch mit Brot. Ich grille auch Bratwürste gern.
3: Die Speisen, die hier gegrillt werden, sind tatsächlich sehr vielfältig. Von Toastbrot über Gemüse bis hin zu Meeresfrüchten und verschiedene Wurst- und Fleischsorten. Natürlich hat da jeder seine eigenen Vorlieben. Und dabei hat mein Sohn Glück, dass er im Gegensatz zu mir nicht nur deutsche Bratwurst, sondern auch taiwanische Würstchen mag. Aber warum wird zum Mondfest eigentlich gegrillt? Dafür gibt es tatsächlich gar keine Legende, warum man grillen sollte. Aber es gibt tatsächlich eine Geschichte dafür und diese deutsche Weise soll etwas damit zu tun haben, dass Grillen in den letzten etwa 30 Jahren zu einer mondfest geworden ist. Diese Musik wurde Ende der 1980er, Anfang der 1990er hier in Taiwan in einer Werbung eines Herstellers für Grillsoße verwendet und dieser Werbespot soll tatsächlich für die Grilltradition zum Mondfest gesorgt haben. Sie finden den Link übrigens zu dem Werbespot auf unserer Webseite. Neben dem Grillen gibt es aber noch die ein oder andere traditionelle Speise für das Mondfest.
0: Aber sonst esse ich auch gerne Mondkekse.
3: Übrigens Mondkekse oder Mondkuchen. Sehr lecker, aber auch sehr kalorienreich. Eine andere, fast ebenso leckere Speise, die traditionell zum Mondfest gegessen wird, aber nicht annähernd so kalorienreich ist, sind Pomelos. Aber sie werden zum Mondfest nicht nur gegessen, es wird auch noch etwas anderes mit den Pomelos gemacht.
0: Wenn man die Pomelo aufgegessen hat, dann nehmen die Kinder die Pomelos Schade auf den Kopf und tragen sie als Hut. Das hat meine Mutter auch gemacht, als ich ganz klein war.
3: Tatsächlich scheint das eine weit verbreitete Sitte zu sein. Fast alle Studenten, die ich in den letzten Tagen dazu befragt habe, mussten als kleines Kind schon eine Mütze aus Pomelo-Schalen tragen. Aber damit verabschieden wir uns von hier und wünschen Ihnen ein schönes Mondfest.
1: Das war's für heute von Radio Taiwan International. Sie hören uns morgen wieder zur selben Zeit. Am Mikrofon war Karina Roth.